0: die Sendung mit der Maus. Über 3000 Folgen Lach- und Sachgeschichten. Die Sendung mit der Maus ist eine der erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen. Kern der Sendung sind sogenannte Lach- und Sachgeschichten, zu denen neben kurzen Zeichentrickfilmen auch jeweils ein Wissensfilm, beispielsweise über die Herstellung oder Funktionsweise eines Alltagsgegenstandes zählt. Sie wird seit 1971 am Sonntagvormittag ausgestrahlt. Produziert wird die Sendung vom WDR in Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedssendern der ARD. Die Sendung mit der Maus besteht aus drei Grundelementen, die scharf voneinander abgetrennt sind. Zum einen gibt es Sachgeschichten, die den Kindern Wissen vermitteln sollen. Der andere Teil sind die Lachgeschichten, die der Unterhaltung und dem Nachdenken dienen. Als Trennelemente fungieren animierte Mausspots. Im Vorspann werden die Themen der Sendung vorgestellt. Dies geschieht zuerst auf Deutsch, danach in einer Fremdsprache, gefolgt von der Erklärung. Zum Beispiel, das war Norwegisch. Die Titelmusik kombinierte Hans Possega. Den deutschen Text im Vorspann sprach bis zum 10. Oktober 2021 üblicherweise Günter Diebus, seit dem 10. Oktober 2021 Annette Frier. Inzwischen sind Sach- und Lachgeschichten sowie Mausbots fast immer auch thematisch verbunden. Bei den sogenannten Lachgeschichten handelt es sich um kurze Bildergeschichten, Zeichentrickfilme oder Realtrickfilme. Inhalt sind zum Beispiel Kinderlieder, filmische Umsetzungen von Gedichten und wechselnde Miniserien wie Der kleine Maulwurf, Petsy, Nulli und Prisemut, Captain Blaubär oder Sean das Schaf. Einige Folgen von Janoschs Traumstunde liefen zunächst in der Sendung mit der Maus. Eine Lachgeschichte dauert in etwa fünf Minuten und hat meistens eine runde, in sich abgeschlossene Handlung. Pro Sendung gibt es zudem meistens zwei Sachgeschichten, die von verschiedenen Produktionsfirmen hergestellt werden. Diese Geschichten werden in der Regel in einer Folge abgeschlossen. Bei längeren Filmen werden sie oft von einem Mausbot unterbrochen. Besonders komplexe Themen werden auf mehrere Folgen verteilt, zum Beispiel der Bau eines Airbus, den ein Kamerateam über lange Zeit verfolgte oder ein Biobauernhof im Laufe des Jahres. Die Themen der Sachgeschichten sind sehr vielfältig. Das alte Rom, Brennnesseln, das archimedische Prinzip, die Bundestagswahl, Tschernobyl – Kettenreaktion, Internet, Nachkriegszeit, die Weltraumstation Möhr, die Herstellung unzähliger Produkte und vieles mehr. Dazu werden oft auch Zuschauer in aufgegriffen, wie zum Beispiel Wie kommen die Streifen in die Zahnpasta? Wie macht man Kaugummi? Und wie kommen die Löcher in den Käse? Manchmal gibt es eine Art Sondersendung, die sich nur mit einem einzigen Thema befasst. Das ist bei besonderen Anlässen der Fall, wie der Katastrophe von Tschernobyl oder die Nachkriegszeit in Deutschland. Auch der Bau eines Passivhauses oder Geschichten über die Kartoffel waren schon Anlass für eine solche Sondersendung. Zwischen den einzelnen Lach- und Sachgeschichten kommen rund 30-sekündige Zeichentrickfilme in 2D-Tricktechnik mit der Maus, dem später hinzugekommenen Elefanten und der Ente. Keine der Figuren spricht, stattdessen bilden Soundeffekte und Musik den Hintergrund für die Filme, in denen die Maus und ihre Freunde interagieren und Probleme lösen. Die Figuren haben keine Namen. Die Maus ist orangefarben, mit braunen Ohren, Armen und Beinen. Um die Probleme zu lösen, vor die sie in den Film gestellt wird, kann sie zum Beispiel ihre Beine nach Belieben verlängern, mit dem ausgerissenen Schwanz Seilchen springen oder aus dem Bauch Werkzeug oder etwa einen Wecker holen. Der Elefant ist blau mit gelben Zehennägeln und kleiner als die Maus. Man kann ihn als neugierig, sehr stark, spontan und treu charakterisieren. Wenn er die Bühne betritt, pflegt er sich mit einem lautstarken Tröten anzukündigen. Er liebt es, zwischendurch ein kleines Schläfchen zu machen und lacht gerne, wenn bei der Maus etwas schiefgegangen ist. Er tritt in vielen Mausspots auf. Die Ente ist gelb mit orangefarbenen Füßen und Schnabel. Sie ist kleiner als die Maus, aber größer als der Elefant. Somit ist die Größe der Figuren genau umgekehrt zu den normalen Verhältnissen. Die Ente ist frech und immer wenn sie auftaucht, kommt Chaos in die Bude. Sie tritt seltener in den Mausbots auf als der Elefant. Vereinzelt sind auch schon andere Figuren aufgetreten, etwa ein grünes Männchen, ein Vogel, mehrere Spatzen oder ein Hund. Die Figuren wurden seit Beginn der Sendung von Friedrich Streich animiert, der 2014 gestorben ist. Insgesamt produzierte er 333 Trickfilme mit der Maus. In den 80er Jahren kamen auch andere Trickfilmer dazu. Heute produzieren die Kölner Firmen Trickstudio Lutherbeck und Trickfilm Steinmetz die Spots. Mittlerweile gibt es über 546 solcher Spots, 252 davon mit dem Elefanten. Geschichte als Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger wurde die Sendung um 1970 von Gerd K. Müntefering, Siegfried Moorhof, Monika Paetow und Armin Maywald entwickelt. Die ersten Sachgeschichten drehte Armin Maywald im Auftrag des WDR ohne Worte. Die Lachgeschichten enthielten unter anderem die Geschichte von der Maus im Laden, die Isolde Schmidt-Menzel gezeichnet hatte. Das Redaktionsteam beschloss, die Maus aus dieser Lachgeschichte zur Vorlage für die Mausbots heranzuziehen. Friedrich Streich animierte die Figur und machte sie so zur eigentlichen Fernsehmaus. Hans Possegger komponierte die Titelmusik, ursprünglich noch in einem anderen Arrangement. Die Erstausstrahlung fand am 7. März 1971 in der ARD statt. Als deutsches Programm für kleine Kinder und in direkter Konkurrenz zur frisch importierten Sesamstraße stand die Sendung anfangs unter heftiger Kritik. Am 23. Januar 1972 lief die Sendung erstmals nach Idee Münteferings unter dem heutigen Namen. 1972 hatte Peter Lustig mit der von Karl-Heinz Freinig geschaffenen Serie »Peter und Atze« seinen ersten Fernsehauftritt im Rahmen der Sendung mit der Maus. Es gab außerdem eine Reihe von Liedern mit Bill Ramsey. Die heutige Form des Vorspanns entwickelte sich bereits in den Anfangsjahren. Erst begann die Sendung noch mit einem langen Intro-Maus-Spot. Ab dem 12. November 1972 wurde die Sendung mit dem bis heute bestehenden Themenüberblick gesprochen von Günther Diebus begonnen. Seit dem 9. September 1973 beginnt die Sendung mit einem zusätzlichen fremdsprachigen Vorspann. Friedrich Streich entwickelte den blauen Elefanten als weitere Figur für die Mausbots. Am 5. Januar 1975 war er das erste Mal zu sehen. Die ebenfalls von Streich entwickelte gelbe Ente hatte am 2. Januar 1987 ihren ersten Auftritt. Sowohl Sach- als auch Lachgeschichten wurden von vielen verschiedenen RegisseurInnen und Produktionsfirmen hergestellt. Zur Identifikationsfigur der Sachgeschichten wurde Armin Maywald, der 1976 den redaktionellen Auftrag erhielt, seine Stimme und seine Form der Recherche als bewusstes Stilmittel einzusetzen. Sein erster selbstkommentierter Beitrag handelte von einem Jungen, der das Team zu seinem Geburtstag eingeladen hatte. Gesendet wurde dieser jedoch erst 1978. Zum ersten Mal im Fernsehen zu hören, war er am 3. Dezember 1976 im Beitrag Wasserhahn. Im Jahre 1982 stand Christoph Biemann in der Sachgeschichte Tomatenketchup erstmals für die Sendung vor der Kamera. Seine erste Sachgeschichte als Hauptdarsteller, die zehn besten Methoden, einen Fluss zu überqueren, wurde am 27. Oktober 1983 gesendet. Christoph tritt stets im grünen Pullover auf. Der Grund dafür ist, dass er für die Atommaus 1988, die über eine längere Zeit gedreht wurde, identische Kleidung brauchte, um immer gleich auszusehen und so beim Filmschnitt Anschlussfehler zu vermeiden. Da er zwei grüne Pullover besaß, die er bei Bedarf unbemerkt wechseln konnte, wurde dieser zu seinem Markenzeichen. Christophs Geschichten wurden erst von Elke Heidenreich kommentiert, später von Dieter Saldäcki und Evi Seibert. Er selbst ist nur selten zu hören. Seit 1990 laufen vor und nach der Sendung Ansagen der jeweiligen Moderatoren. 1991 lief die erste Captain blaubeer folge in der Maus. Ein Jahr später war die Premiere für den kleinen Eisbären. Am 15. März 1992 nahm der Raumfahrer Klaus-Dietrich-Flade eine Stofftiermaus mit zu seinem Flug zur Raumstation Möhr. Im Jahre 1999 stieß Ralf Kaspers zum Moderatorenteam dazu. Seine ersten eigenen Sachgeschichten hießen »Wie kommt der Henkel an den Becher?« und »Wie funktioniert ein Leergutautomat?« Im selben Jahr wurde die Entstehung und Inbetriebnahme des Flugzeugs Airbus A321 in neun Folgen verfilmt. Auf diesem Flugzeug kleben seitdem an den Seiten zwei große Mausfiguren. 1991 und 1996 wurden zwei Jubiläumssendungen ausgestrahlt. Letztere wurde in einem Mauszug gedreht, der anlässlich des Jubiläums in verschiedenen deutschen Städten Station machte und in dem der Entertainer Stefan Raab auch sein Lied Hier kommt die Maus vorstellte. Am 15. Mai 2005 wurde die Aktion »Frag doch mal« gestartet, bei der insgesamt über 75.000 Fragen gesammelt wurden. Daraus entwickelte sich die eigenständige Quizshow »Frag doch mal die Maus«, die seitdem regelmäßig am Samstagabend im Ersten ausgestrahlt wird. Am 10. Juli 2011 fand anlässlich des 40. Geburtstags der Maus deutschlandweit der erste Maustüröffnertag unter dem Motto »Türen auf für die Maus« statt. Seit 2012 findet er immer am 3. Oktober statt. Genau ein Jahr später wurde in Köln das Museum mit der Maus eröffnet. Im Jahr 2014 reiste die Maus ein zweites Mal als Stofftier ins All, als der Astronaut und Forscher Alexander Gerst sie auf die ISS mitnahm. Laut der Maussendung dazu, am 25. Mai 2014, nimmt er auf viele seiner Expeditionen ein Mausstofftier mit. An Silvester des Jahres 2014 wurde dazu die einstündige Sondersendung »Ein Maustronaut im All« gesendet. Auch im Jahr 2018 wurden von Alexander Gerst wieder die Maus und diesmal auch der Elefant mit an Bord der ISS genommen. Am 5. April 2015 wurde die 2000. Ausgabe der Sendung mit der Maus mit einem Osterspecial ausgestrahlt. Seit Mitte des Jahres 2015 begleitet die Maus eine aus Syrien stämmige Familie mit der Tochter Tiba, die im Zuge der Geflüchteten-Einwanderung nach Deutschland kommt und sich Folge für Folge weiter in Deutschland einfindet. Für Menschen mit körperlicher Einschränkung wird die Sendung seit 2017 mit Zusatzdiensten versehen, um sie barrierefreier zu machen. Für Hörbenachteiligte stehen Untertitel und Gebärdensprache zur Verfügung, sowie seit 2018 für Seeingeschränkte eine Version mit Audiodeskription. Im Jahr 2019 war die Sendung mit der Maus im Richard-Wagner-Festspielhaus zu Gast. Dabei wurde unter der Leitung von Christian Thielemann die Titelmelodie der Sendung gespielt. Dies war eines der wenigen Male, wo seit Bestehen des Hauses Musik gespielt wurde, die nicht von Wagner stammte. Diese Ausgabe wurde am 28. Juli 2019 ausgestrahlt. Anlässlich des 80. Geburtstags von Armin Maywald durfte sich dieser seine Lieblingsbeiträge für die Maussendung am 26. Januar 2020 aussuchen. Im Jahr 2021 feierte die Sendung ihr 50-jähriges Jubiläum. Anlässlich dieses Ereignisses veröffentlichte Mark Forster das Lied »Ich frag die Maus«. Es erschien ein Sonderpostwertzeichen sowie eine 20-Euro-Gedenkmünze und es wurden die Sondersendungen Frag doch mal die Maus, die große Geburtstagsshow und die Geburtstagssendung mit der Maus Hallo Zukunft ausgestrahlt. Auf folgende Zahlen kann die Sendung mit der Maus zu ihrem 50er-Jubiläum verweisen. Die Geburtstagssendung am 7. März 2021 war die Folge 2309. Gesendet wurden bislang 3320 Sachgeschichten, 3928 Lachgeschichten und 597 Mausspots. Na, immer noch wach?